0: Hallo. Hallo.
1: Hi. Ähm, ja, herzlich willkommen im House of Chaos. Ihr seid hier wieder bei einer neuen Folge eures Lieblings-Podcasts, ähm, Queer Intersectional äh, Theory, Practice, Poetry, alles Mögliche. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Hosh Sieber.
0: Ich bin Xenia Ende.
1: Und heute sprechen wir über Disidentifikation und eigentlich bin ich Xenia Ende.
0: Ja, und ich bin Roche Sieber.
1: Und ihr hört House of Chaos wahrscheinlich bei freie radiusnet wo ihr alle unsere Sendungen findet, wenn ihr oben in der Suchmaske XHAOS eingebt. Da findet ihr auch unsere Kontakt-E-Mail. Wir freuen uns immer über Feedback an ähm, xende.riser.net. Unsere Sendung läuft jeden zweiten Montag um 22 Uhr im freien Senderkombinat Hamburg. Da könnt ihr sie live hören oder eben bei freiradius.net. Ihr findet uns auch bei Instagram unter House of Chaos, also h-a-u-s-o-f-x-h-a-o-s. -O Und jetzt fangen wir auch schon an mit unserer Sendung über Disidentifikation. Ui! Hey. Nun gut, ähm, mir wurde ähm, zugestanden, eine kleine, eine kleine Einordnung meiner theoretischen Auseinandersetzung zu machen weil, und darauf wird Roche gleich zu sprechen kommen, wir beschäftigen uns heute auch unter anderem mit einem Buch von José Esteban Muñoz, was Roche gleich nochmal genauer vorstellen wird, was eben Disidentifications heißt. Und ich habe gemerkt, dass ich, wie soll ich sagen, auf jeden Fall sich viele Fragen mittlerweile in meinem Kopf ansammeln, als dass ich durch diese in der Auseinandersetzung mit queeren und auch postkolonialen Theorien sehr viel mit dem zu tun bekomme, was ich mal unter dem Stichwort Strukturalismus kennengelernt habe oder eben Poststrukturalismus. Ich möchte dazu, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, jetzt keine allgemeinen ähm, Zuordnungen machen, was gut und falsch und was zu lesen und was nicht ist, weil das ist letztlich die Debatte, in die ich nicht einsteigen will, sondern ich sehe meine Recherche hier als einen Versuch, mich auf den Stand zu bringen, dessen, was passiert ist in der Welt und damit auch in dieser Welt weiterzukommen mit subversiven, emanzipatorischen, transformatorischen, revolutionären Projekten. Es ist nun aber so, dass... Ich merke, dass ich da auf jeden Fall, dass da ein paar theoretische Sachen in Schwingen geraten, je länger ich mich damit beschäftige. Ich versuche jetzt hier nur ein Stichwort zu geben. Obwohl ich so viele Stichworte im Kopf hätte. Ich versuche mich zu beschränken. Was so entscheidend ist an strukturalistischen Betrachtungen, und das ist auch der Hauptgrund, weshalb sie von anderen Stellen kritisiert werden, ist, dass sie erstmal keinen Menschen brauchen. Also es wird dementsprechend strukturalistischen Ansätzen auch immer so ein gewisser Antihumanismus fast unterstellt, als dass es im Strukturalismus eben nur um die Struktur geht. Und da aber Strukturalismus ein riesiger Philosophietrend und auch ähm, philosophische Praxis, insbesondere in Frankreich, in den 60ern und 50er, 60ern und auch danach waren, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte hier referieren und ich weiß sie auch nicht komplett aus dem Kopf, wäre eine Vereinheitlichung hier auch nicht sinnvoll. Was ich aber sehe, ist, wie gewisse Begriffe eben doch immer im Hintergrund mitschwingen von den Theorien, die wir hier behandeln. So zum Beispiel eben eine Beschäftigung mit Foucault und seinem Begriff von Macht, also und auch der ähm, Verknüpfung von Wissen und Macht. Dies wiederum führt an einer gewissen Stelle zu dieser Frage eben von, wie weit ist aus einer gesellschaftlichen Position Sprechen auch immer eine gewisse Auseinandersetzung mit der jeweiligen Vorstrukturierung dieser Position durch Ideologie. Und die das Verhältnis von Ideologie in so einem vielleicht marxistischen Sinne zu dem, zu den subversiven Methoden und Techniken queerer Praxis, äh, lässt sich hier wirklich immer nur verstehen, wenn wir die Positionalität von Menschen in diesen Diskursen mitdenken. Und ich will nur darauf noch, ich will da, kann nur weiter anmerken, dass ich glaube, dass sich alles ähm, verbinden lässt und auch so Gedanken über die äh, Totalität von Kapitalismus und Patriarchat sich rückbinden lassen an diese Diskussionen. Was wir aber heute erneut sehen oder hören werden, ist, wie wichtig es eben ist, theoretische Gedanken nicht unabhängig von dem jeweiligen gesellschaftlichen Ausgangspunkt zu denken und nicht sozusagen alles zu übertragen und analog zu denken nach dem Motto ja, ich bin ja auch irgendwo unterdrückt, das passt auf mich auch oder ich denke ja auch über sowas nach, dementsprechend kann ich das auch verwenden, sondern wir haben es hier mit Sprachen und Begriffen zu tun, die exakt nur dann funktionieren, wenn sie eben den, die Inkorporierung des jeweiligen Sprechenden oder Handelnden mitdenken. Und wie ihr merkt, ist das auch schon, wenn wir rein strukturalistisch denken, gar nicht so einfach, weil ich ja schon gesagt habe, da braucht es eigentlich gar keinen Menschen, sondern nur Referenzen, Zeichen, die sich auf Zeichen beziehen. Ähm, dazu lässt sich darüber nachdenken, was dann ein Begriff des Körpers da macht, wie eben gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse sich im Körper abbilden und wie eben dann doch eine Verbindung zwischen sowas wie Ideologie oder gesellschaftlicher Totalität zu jeweiligen einzelnen Äußerungen herzustellen ist und durchaus sich da Sachen theoretisch wieder zusammenbinden lassen. Dies nur als kleines Präludium. Und wenn das jetzt mehr Fragen als Antworten bei euch aufgerufen hat, dann ähm, freut euch einfach, dass mir das ähm, eine Herzensangelegenheit war, das zu sagen, damit ich mich nicht so aufbäumen muss jetzt im äh, Kommenden, um ständig wieder darauf hinzuweisen, dass es eben nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung ist, sondern eben eine Auseinandersetzung mit gewissen Techniken, Methoden, Analysen aus bestimmten gesellschaftlichen Machtpositionen, diskursiven Positionen, ideologisch geprägten Positionen. Dies soll erstmal genügen und in diesem Sinne übergebe ich jetzt an Roche, die das Buch von José Esteban Muñoz vorstellen
0: wird. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es total gut, dass du diese Einführung gemacht hast. Da haben wir uns auch, äh, dazu haben wir uns auch ähm, ja, entschieden, als wir die Sendung machen wollten. Weil ähm, ja, aus der Erfahrung, die wir beide auch haben und ähm, aus der Auseinandersetzung heraus, ähm, ich habe mich zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit mit Legacy Russell's Glitch Feminism beschäftigt, ähm, und dieses Manifest ist ja jetzt so ziemlich ähm, im Umlauf, sage ich mal, es ist vielen bekannt und wird überall irgendwie oder viel ähm, zitiert und rezipiert aus ganz, ganz unterschiedlichen Kreisen und, ähm, also aus dem, äh, im Kunstbereich und, ähm, was mir da auch schon ziemlich früh aufgefallen ist, ist, dass es ähm, genau das, was du auch gerade versucht hast zu sagen, dass es, ähm, dass es ähm, in dem Fall noch mal was anderes, weil Legacy Russells Glitch Feminism ähm, ein Manifest ist und einen anderen Tonfall hat, sage ich mal, also diesen manifestischen <lacht> Tonfall, ähm, der in dem, in dem auch viele, also in dem in der Schrift kommen sehr viele so Strategien vor, ne? also so Be Begrifflichkeiten die ähm, BIPOC-KünstlerInnen helfen sollen. Und ähm, genau die Komplexität ihres Seins und ihrer Arbeit in, in verschiedenen Facetten beleuchtet. So, also diese, das ist so eine, das liest sich halt für viele, also ich habe das gesehen, dass es an verschiedenen Unis auch Seminare dazu gibt und so weiter. Und ich habe auch so ein kleines Seminar dazu gemacht, äh, vor sehr, sehr vielen weißen nicht-queeren Leuten auch tatsächlich und ähm, also mainly, nicht nur ja, hauptsächlich halt und ähm, was mir dann eben auch da, daran aufgefallen ist, ähm, dass es eben wichtig ist, das nochmal zu betonen, das ist zwar gut, diese ähm, diese Theorien zu kennen, aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass nicht alles einfach so ähm, an, zum Aneignen da ist, dass du es einfach so benutzen kannst, so ne? also du musst schon verstehen, also in der Auseinandersetzung, aus welcher Perspektive und aus welchem Erfahrungsschatz ist das, ist das ähm, formuliert. Und Munoz schreibt auch sehr viel ähm, über seine eigenen Erinnerungen und die Art und Weise, wie sich seine Erinnerungen formieren in, in, in diesem Buch. Also ne, ich weiß gar nicht, ob das Xenia gerade schon im vollen erwähnt hat. Also wir sprechen jetzt hier hauptsächlich über José Esteban Munoz. Buch "Disidentifications, Queers of Color and the Performance of Politics" herausgekommen 1999. Das ist eine Sammlung von Schriften, die er irgendwie auch schon vorher geschrieben hat. Genau und ich habe hier so eine schöne Ausgabe mit äh, Vaginal Davis ähm, als Cover Girl. Das sieht irgendwie fantastisch aus und ähm, genau und in dem äh, in, in dieser Schrift sammelt Munoz ähm, verschiedene Performance-Künstlerin. Also er beschreibt verschiedene Performances, die er gesehen hat oder ähm, die ihn beeinflusst haben oder die irgendwie was bewirkt haben, die in und um das Thema Des Identification sich drehen, in seinem Sinne. Richtig und das ist so... Ähm dass es dadurch ähm, für mich ein ähm, interessantes oder wichtige Schrift ist, die ich mir jetzt auch noch mal genauer anschauen möchte, weil es eben ähm, Performance-Theorie ist, performance kunst -Theorie ist ähm, und Performance-Theorie und Beobachtung aus einer ähm, Perspektive von Queers of Color. So, also es das heißt, es ist aus, der, aus dem Bereich oder aus, dem, aus der ähm, Geschichtsschreibung aus einer queeren ähm, BIPOC-Perspektive. Darum geht es. Und das ist noch mal etwas anderes, wenn ihr vielleicht auch bei unseren anderen Sendungen darauf geachtet habt, dass wir das auch immer betonen. Äh, also die Form, wie du eine Story erzählst, Storytelling, also auch wie du Geschichte erzählst, ähm, ähm, in, in deiner Vorstellung von Linear Linearität ähm, hat ähm, setzt eine gewisse... Position voraus, also wie kannst du, wie kommst du überhaupt dazu, Geschichte erzählen zu dürfen und das so zu manifestieren, wie, ähm, dass es dann zum Beispiel überall genauso gelehrt wird und so weiter. Das ist eine ganz basale Sache, die ich jetzt sage, aber ja. Genau, und deswegen ist es für mich als eine Person, die jetzt zum Beispiel mit performance sich beschäftigt und in dem Bereich arbeitet, natürlich ähm, fundamentally important, ähm, Schriften dazu zu lesen, und mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die aus einer Perspektive kommen, die ähm, aus einer intersektionalen Perspektive kommen, ne? also in dem Fall. Und ähm, Munoz ist selber ähm, in den 60ern geboren und ähm, hat so gesehen die Aids-Pandemie ähm, zu Lebzeiten mit, mitbekommen und ähm, die ganze Repression die damit einherging oder die, die zu der Zeit auch stattgefunden hat gegenüber äh, Queers und vor allem eben auch Queers of Color. Ähm, er ist ja bei Kuba äh, geboren und hat dementsprechend einen, finde ich, ähm, sehr wichtigen Blick, den er da uns beibringt. Und vor allem, weil er sich eben auch viel mit amerikanischer Performance Performancekunst auseinandersetzt und dann später mit südamerikanischer, also eigentlich alles gleichzeitig, aber in dem, in dem Buch, was wir hier jetzt vorliegen haben, kommen eben auch sehr viele südamerikanische KünstlerInnen vor, und das hat eben schon, mh, ja, wie soll ich sagen, es, es geht so ein bisschen darum, worüber, wie funktioniert, Reprä also ich sage ganz oberflächlich, wie funktioniert Repräsentation? Was bedeutet Repräsentation von marginalisierten Figuren zum Beispiel in den, in den Mass-Media so? Und welche Form von Repräsentation gibt es? Also es gibt eine Negativform von Repräsentation, die ähm, hier öfters in dem Buch so als so eine Art phobic, from a phobic view, von einer phobischen Sichtweise, oder ja, Sichtweise kann man sagen, ne? ähm, gestaltet wird. Das heißt, du siehst zum Beispiel eine queere Person im Fernsehen, in einer ähm, Talkshow. Sie ist aber aus der Sicht einer weißen, heteronormativen Brille. Das heißt dass diese Repräsentation eine Negativrepräsentation ist, obwohl das trotzdem eine Realrepräsentation ist. Da ist ein Widerspruch. Wir sehen eine Figur, die irgendeinem Klischee entspricht, einem Negativklischee aus einer weißen, heteronormativen Brille von dieser, was die sich zum Beispiel unter einer Lesbien vorstellen. Also, hier so irgendwie Dyke Butch. Hier hat er so ein Beispiel von einer Dyke Butch Truck Driver, so in disguise, also so immer in in Angst darum, ähm, erwischt zu werden, äh, erkannt zu werden als queer, erkannt zu werden als ähm, äh, abtrünnig, objekthaftes, genau. Und er spricht halt über diese Form von Repräsentation. Das ist so, als, ähm, so denk ich mal als Beispiel gedacht, was dann vorgeht. Also er schaut sich dann, eine Performance an von einer Performance-Künstlerin äh, namens Marga Gomez. Die Performance heißt Marga's Bed Und ähm, die sieht so aus, dass ähm, die Performerin in ihrem Bett zu sehen. Also das Set, was, wir, ähm, was, was, was sie aufgebaut hat, ist das Bett. Und sie befindet sich auch hauptsächlich in dieser Performance auf diesem Bett und hält auch diese, ihre ganzen, oder Großteil ihres Monologs in diesem Bett und beschreibt ähm, Erinnerungen aus ihrer Kindheit und Teeniezeit, zeit wer, ähm, welche Form von rep ähm, queerer Repräsentation sie begegnet. Also und spricht eben genau von diesen ähm, Fernsehsendungen, wo diese somehow negativ- Varianten von queers zu sehen waren, womit sie sich aber trotzdem irgendwie identifiziert hat. Und um mit ihrer Mutter diese Sendung sich anzugucken, beschreibt Naga in ihrem Performance-Monolog, was ich irgendwie auch total rührend finde und schmerzhaft auch, dass sie sich ein homophobic face expression, also eine homophobische Gesichtsausdruck geübt hat, den sie den sie vollzieht, wenn sie mit ihrer Mutter zusammen diese Fernsehsendung anschaut, damit ihre Mutter nicht suspekt wird, dass ihre Tochter vielleicht auch lesbisch ist oder so. Versteht ihr also, damit sie nicht ähm, durchschaut wird, hat sie sich diese ähm, Heterophobie, also nein, die mhm. Homophobie der Heteros im, im Gesicht angeeignet, damit sie eben in Ruhe, in Anführungsstrichen, und in Disguise, also in, in Verkleidung und unerwischt, unerwischt zu werden, mit ihrer Mutter diese Fernsehsendung schauen kann. Und das ist zum Beispiel so eine kleine Beobachtung, die ich aber unglaublich wichtig finde. Und irgendwie und dann, um dann eine Sendung zu schauen, in der Lesbians in äh, Disguise, also Lesbians in Verkleidung, damit sie, ne, also die kommen dann in Perücken und in irgendeiner Verkleidung, damit sie auch nicht in, in, in der Öffentlichkeit erkannt werden, damit sie weiterhin ihren Job als Truckdriverin ausüben können. Und sie, sie sieht dieses Negativbeispiel, also diese Personen sind verkleidet und ähm, trotzdem beschreibt äh, Marga Gomez in ihrer Performance, dass sie, dass sie das, das extrem, also sie wollte in dem Moment diese Person sein. Und dann beschreibt weiterhin Mounions, wie er sich erinnert an bestimmte Sendungen also aus, aus, der, ähm, aus, dem, aus derselben Zeit ungefähr, wo er Truman Capote sieht das erste Mal und bestimmte Aussagen, die er gemacht hat, die ihn so sehr beeinflusst haben. Und ähm, beschreibt dann auch, wie so seine Memory, also sein Erinnerungsaufbau ähm, funktioniert. Also wie er sich wichtige Momente zusammendenkt. Und ähm, wie du eben diesen Widerspruch in dieser Identifikation, Disidentifikation herausfindest. Was in diesem Begriff von Disidentifikation bei ihm <lacht> so gemeint ist. Es ist halt nicht so einfach, wie, wie ein sich das vielleicht vorstellt. Es ist nicht einfach nur, ich sehe etwas und grenze mich davon ab und schon ist der Akt, der diese Identifikation vollführt. Es, ist, es kommt aus, einer, aus einem Ort der Bedrängnis, der, der Bedrohung, des Survivals, des Überlebens, Überlebenwollens und Müssens. Und in der ästhetischen Praxis von Performing Arts, also Performance- Hast du ähm, beschreibt, Munios, dass es da die Möglichkeit gab, gerade für Queers und Queers of Color vor allem, gerade ähm, interessant zu beobachten, dass es ähm, in der Zeit nach der Pandemie eine Reihe an Solo-Performances gab. Also Performance-Art im Sinne von ähm, Performing-Art, also nicht irgendwie Theaterstück, sondern ähm, äh, sozusagen eine Grenze zwischen bildender und darstellender Kunst, eine Experimentalform von Bühnen, also eine experimentelle Bühnenform. Ähm, Solo-Performance heißt, diese, diese Menschen sind alleine mit Props, also mit Requisiten oder ohne. Ähm, was wie gesagt diese Vereinsamung auch darstellt und, und gleichzeitig die Wichtigkeit der einzelnen Stimmen. Das heißt, dass du nicht, dass eins nicht einfach nur ein, eine Queer of Color steht für alle Queers of Color. Nein, es gibt unterschiedliche Stimmen, es gibt unterschiedliche Erfahrungsschätze. Was dem Ganzen gemein ist, ist die Erfahrung von fehlender Repräsentation und Naming and Framing, also sozusagen benannt werden, erkannt werden, in eine Ecke geschoben werden, bedroht werden, ausgegrenzt werden. Des Weiteren gibt es die, die Komponente von, wie kann ich diese Form von Negativrepräsentation oder Nicht-Repräsentation, wie kann ich damit umgehen? Als BIPOC oder Queers of Color, wie Munios das einfach nennt. In der Solo-Performance hast du die Möglichkeit oder hat eins die Möglichkeit, und mit eins meine ich Queers of Color, ähm, nicht jede Person. So. Eben über das Gespräch hatten wir gerade gesehen und ich über Zeichensetzung. Gemischt mit verschiedenen Varianten des Selbst ähm, eine eigene Geschichte zu erzählen. Mit verschiedenen Varianten des Selbst meine ich eben auch die Negativbeispiele. Später im Buch ähm, beschreibt äh, Munoz eine Performance von Davis. Virginia Davis. Davis? Davis, in der er ähm, ja, eine extrem männliche chauvinistische, ähm, diese Punk-Rock, diese Punk-Manly, Punk transgressive, destructive Figur, einer, seiner, einer ihrer Figuren war, mit der Vendor äh, Davis ähm, performt hat. Das, ist, das heißt, du kannst mit den verschiedenen Folien arbeiten, also du kannst auch mit deinen also diese Performance beschreibt irgendwie so diese, na, du kannst dir den Feind aneignen du, du kannst dir verschiedene Facetten von dir selber ähm, ästhetisch darstellen. Oder halt in, im, in der Performance von, ähm, von ähm, Marga Gomez, wie ich gerade beschrieben habe, ist es zum Beispiel auch etwas, was sehr persönlich ist. Also eine private Beschreibung von den ersten Berührungspunkten mit Repräsentation und der... der dem, wie soll ich das beschreiben, dem der Unmöglichkeit von Identifikation ähm, umzugehen und ähm, darüber eine, eine kleine Anekdote über die Eigen, also eine kleine Anekdote zu erzählen, die eine eigene Geschichtsbeschreibung oder eine eigene Geschichtsschreibung äh, ermöglicht. In weiteren Teilen des Buches geht ähm, Munoz auf Recycling, Rewriting und Aneignung von bestimmten Genren ein, die, was ich auch sehr interessant finde, also zum Beispiel Punk und Porno. Ähm, wie du da in diesen Bereichen ähm, als Queer of Color eben Sachen überschreiben kannst, neu erfinden kannst. Ich mag dieses Begriff, diese Beschreibung von neu erfinden nicht. Das klingt immer so neoliberal. Ähm ja, so komisch, pseudokreativ oder sowas. Es geht es geht darum, dass es, wie gesagt, da auch eine Dringlichkeit gibt dafür.
1: Ja, dazu ein kurzes Zitat aus ähm, eben dem besagten Buch, das ähm, Disidentifikation eben, wie Roche gerade schon beschrieben hat, ähm, bestimmt, aber nochmal hier mit den Worten von Munoz. Bei der Disidentifikation geht es darum, kodierte Bedeutung zu recyceln und neu zu überdenken. Der Prozess der Disidentifikation entschlüsselt und rekonstruiert die kodierte Botschaft eines kulturellen Texts auf eine Weise, die sowohl die universalisierenden und ausgrenzenden Machenschaften der kodierten Botschaft aufdeckt, als auch ihre Funktionsweise neu durchdenkt um Minderheitenidentitäten und Identifikation zu berücksichtigen, einzubeziehen und zu stärken. Dies Identifikation geht also einen Schritt weiter, als den Code der Mehrheit zu knacken. Sie nutzt diesen Code als Rohmaterial für die Darstellung einer entmachteten Politik oder Position, die von der dominanten Kultur undenkbar gemacht wurden. Ja, das ähm, beschreibt das gut, wie, wie du auch gerade schon gesagt hast, es ist dieses Verständnis, ich denke, das ist sehr wichtig, also ich glaube, es ist nicht, ich kann nicht müde werden zu betonen, wie schwierig das ist für Menschen, die sozusagen nicht aus den Borderlands, aus den Grenzen oder aus einer minoritären Erfahrung heraussprechen, das nachzuvollziehen, weil äh, Disidentifikation, in, und ich meine, das kam in dem Zitat auch vor, also es muss alle Co Codes müssen ihren universalisierenden Machenschaften entzogen werden. In dem Sinne, als dass einfach konkrete Fakten, also existenzielle konkrete Fakten von minoritären Gruppen sonst einfach übersehen werden. Das ist, dementsprechend kann es ja nicht universal sein, wenn es die Realität von so vielen Menschen gar nicht betrifft. Also ein hoffentlich einfache Form, diese Kritik verständlich zu machen. Ähm, in einem weiteren Zitat eben auch nochmal: mal, bezieht sich darauf, wie man sich innerhalb und gegen die Diskurse positioniert, mit denen wir uns identifizieren, identifizieren sollen. Identifikation wird zur Überlebensstrategie, um die Existenz in einer phobischen, öffentlichen Sphäre zu verhandeln. Und da ist es auch wieder ganz klar markiert, Identifikation als Überlebensstrategie in einer phobischen öffentlichen Sphäre. Wenn, liebe Hörikse, also wenn an irgendeiner Stelle als der Blick ist, ich bin gar nicht in einer phobischen öffentlichen Sphäre, sondern bin, sozusagen, bin in dieser heteronormativen, cis-patriarchalen Matrix sozusagen oder in diesem Zusammenhang, sagen wir mal, einfach aufgehoben und versuche sozusagen Effekte von Disidentifikation aus einem Wollen heraus zu artikulieren, also zu sagen, ich würde mich so gerne disidentifizieren, dann lässt sich das getrennt diskutieren, was das für eine Praxis ist. Das ist aber nicht die Praxis, um die es hier geht, sondern es geht darum, und das ist genau richtig, wie du es gerade eben auch für Glitch Feminismus gesagt hast, es geht darum, wie sich, und das sage ich jetzt mal ein bisschen als theoretischen Wurf, für Subjekte, den die Selbstbestimmung über ihre Zeichengebung entnommen wurde, sich letztlich ein Teil der eigenen Subjektivität als externer Code präsentiert. Das heißt, es wird nur über mich gesprochen, nicht von mir. Und so, und das war auch in meiner Anfangsbemerkung enthalten, tritt genau das ein. Du bist nur noch zwischen dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten. Du bist nicht mehr selbst als Interpretant, als Subjekt gefragt, sondern in spiwak sinne oder Gramsci's davor oder anders. Eben Subaltern. Du kannst gar nicht sprechen. Und dementsprechend sind deine Techniken andere. Das ist, es bleibt interessant, wie sich sozusagen hier ähm, postkoloniale DenkerInnen sich das Vokabular von euromarxistischen <lacht> zum Beispiel Denkern, aneignen und selbst in einem Akt von Disidentifikation die umschreiben und daraus eben eine eigene Futurity, also eigene Zukunften schreiben, weil genau das ist es eben auch, worum es Munoz geht, die Zukunft sozusagen einerseits zu inkorporieren und vorwegzunehmen und andererseits eben über sie denken zu können.
0: Die ähm, Aspekte von Kodierung und Dekodierung ähm die, glaube ich, jetzt auch gerade in dem Zitat vorkamen, oder die in dem Zitat vorkamen, ähm, das du gerade vorgelesen hast, Xenia, ähm, spielen auch einher mit dem, was, ähm, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, mit der, ähm, mit der Idee von neuer Selbstformierung, also Self-Formations, wer das auch schreibt in, ähm, im performativen Kontext oder innerhalb eines performativen Kontexts. Ähm, wichtig ist natürlich dabei, dass es nicht, nicht nur um die Performance dann geht. Ne? Es, ist, es ist schon sozusagen, Performance ist vielleicht auch eher Mittel zum Zweck. Also es geht nicht darum, eine tolle Performance zu haben, sondern ne, was das eben mit dem, mit dem Subjekt macht. Und die Idee der ähm, Neuformierung und Formation des Selbst hat auch damit zu tun, also mit dem Überschreiben und Neuschreiben. Ähm, Munoz hat auch diesen ähm, interessanten Begriff Chusmeria oder Chusma. Das ähm, ist super komplex so, ähm, aber so in Kürze geht es darum, sich dem zu widersetzen, wie jetzt in Munoz' Fall ähm, Queer, Latinus, äh, Latinex Personen ähm, eingeschränkt wurden. In, also von einer heteronormativen Sicht, ähm, weißen heteronormativen Sicht, wie sie nicht zu sexy, zu, zu aufdringlich, zu dies, also dass sie die, nicht diese zu viel ähm, Bereiche ähm, abdecken sollen. Also sozusagen so eine Einhegung in, in Form von, ähm, ihr dürft, aber nur, wenn ihr diese Grenzen nicht überschreitet, was ja auch eine furchtbare Form von... Ähm, von Zuschreibung ist und ähm, also so, das ist zum Beispiel auch so ein ganz ganz komplexer Zusammenhang, ähm, die, wie du dadurch, ähm, wie eins dadurch, ähm, also das zu überwinden, um einen wieder einen Sense of Self zu bekommen. Ähm, ich glaube, da das ist so ein ähm, wichtiger Punkt irgendwie und das hat eben ähm, mit dem Decoding von von also so als Praxis ähm, ist es eben auch wichtig, dass so irgendwie diese ganzen, dass diese ganzen einzelnen Unterdrückungsmechanismen, ähm, die von der Normative Society sozusagen mit ihren eigenen Codes und Regeln ähm, einfach zu lernen, die zu brechen und damit eine, äh, damit sozusagen innerhalb der Performance ähm, die Zukunft vorzuschreiben oder, oder vor vorwegzunehmen. Das, das ist so, so ein Zugang.
1: Munyot schreibt, die Fiktion der Identität ist eine, die für die meisten majoritären Subjekte relativ leicht zugänglich ist. Minoritäre Subjekte müssen sich mit verschiedenen subkulturellen Feldern auseinandersetzen, um ihr eigenes Selbstverständnis zu aktivieren. Das ist das, was du gerade mit diesem Sense of Self meintest und wie viel Aufwand das sozusagen braucht und was es eben hier unterscheidet von dem Zugang von majoritären Subjekten. Was hier Fiktion der Identität meint, ist einer komplexeren Beschreibung würdig, die auch in, ja, wie soll ich sagen, epistemologische, also erkenntnistheoretische Zusammenhänge hineinreicht.
0: Ich glaube, was, was daran noch wichtig ist, ist vielleicht auch etwas, was ähm, aus der Perspektive von, welche Dringlichkeit darin besteht. Also, wie kannst du ähm, Identity als Fik Identität als Fiktion begreifen? Dem geht ja eine gewisse Form von, beziehungsweise, wie kannst du dem entgehen? Oder die Fiktion, also wenn du sagst Fiktion, dann ist es ja auch so etwas, was du, was du gestalten kannst, was eben nicht festgesetzt ist. Gleichzeitig ist es aber aus der ähm, Majority-Empfindung äh, empfinden ein von sich aus leicht verformbares, weil deine Stimme und deine Handlung als Mehrheitsmensch ähm, mehr gehört wird und du aktiv und direkt Einfluss darauf hast, wie du das formst. Und deswegen kannst du damit auch mit so einem, sage ich mal, ontolo direkt ontologischen, ach ja, ich ähm, will heute nicht, also ich sehe es jetzt anders und jetzt kann ich das einfach umformen. So, ne? Also aus so einem, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann das vielleicht besser so beschreiben. Ich habe äh diese Auseinand also diese, diese Bereich von also sichtbar und unsichtbar, so ähm, sichtbar sein, unsichtbar sein. Und ich glaube, da, ähm, das geht ein bisschen einher, so was bedeutet unsichtbar sein? Also in dem ganzen Kontext von Underground und ähm, Sule die ganze, ne, also die, die Macht, die du bekommst, indem du, dein Ich aufgibst und in kollektiver Gemeinsamkeit unsichtbar wirst, um ähm, zum Beispiel ne, Veränderungen zu erzeugen oder sonst was anzugreifen, das System anzugreifen, all diese ähm, Sachen, die damit einhergehen. Im Gegensatz zu Visibility, die einerseits dich sozusagen fassbar macht und ähm, strafbar macht, und gleichzeitig aber Visibility ja auch bedeutet, dass du überhaupt gesehen und gehört wirst. Ich weiß, es sind jetzt zwei unterschiedliche Bereiche, die ich da jetzt gerade zusammenbringe, ähm, aber die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie, wie eins denkt, weil ähm, diese überhaupt sich herauszunehmen, Unsichtbarkeit in Anspruch zu, nehmen zu können, setzt voraus, dass du extrem privilegiert bist und dauernd sichtbar bist, dass du lesbar bist, dass du auf, aufgezeichnet bist, dass du, ähm, ne, dass du vermerkt wurdest und dass du ähm, dass irgendwie deine Stimme zählt. Und ähm, ich glaube, dass das irgendwie so eine. Was schaust du so?
1: Ach, ich merke nur, wie kompliziert das einfach ist. Ne? Diese, auch das, also, weil ja auch hier auch in, in Muñoz so ne, diese, diese Kritik an Normalität also so stark ist. Und genau auch da, also, sag ich mal, ein sehr einen Identitätsbegriff halt verwendet wird, der sehr, ja, wie du sagst, sehr nah an so einer. Ja, so eine Mischung einerseits eben, wie du sagst, aus Fantasie, aber auch aus einem Gezwungenen entsteht und dieses Identifiziert werden hier ja, also da ist ja auch ein Rückbezug ähm, eben, wie ich schon meinte, zu so euromarxistischen Denkern drin, also was bei zum Beispiel Jacques Rancière, dieses erkannt werden mhm. polizeilich erfasst werden, also es gibt ja das sind Sachen, die ich jetzt einfach gerade gedanklich noch nicht so gut zusammenbringen kann. Nee, es,
0: es geht jetzt gerade in der Sendung auch gar nicht darum, dass wir das jetzt so fein vorsortieren. Es geht darum, dass wir die ersten, sozusagen den ersten Schritt machen, alles, was damit assoziiert ist, zu, zu sammeln. Und ich glaube, unser Anliegen, was wir auch von vornherein gesagt haben, ist ja auch, dass, dass es hauptsächlich geht es uns ja erstmal darum, dass wir nicht... So also eine vereinfachte Handlungsvariante ähm, von politischer Performance oder eine Herangehensweise für politische Performance für un un unzufriedene Bürgerkids irgendwie. Ähm, <lacht> ich versuche eher ja. ja, so nett zu sein, ich schaffe es nicht. Äh, geben wollen, sondern irgendwie uns auseinandersetzen mit. Also, ich meine, das, das macht es ja auch so kompliziert. so was Worum es geht, ist, dass so die, diese spezielle Form von. Ähm, Repräsentation finden, Identifikation ablegen, im Sinne von die Identifikation, die mir zugeteilt wurde, die, das, womit ich mich vermeintlich identifizieren sollte, als solches nicht direkt anzunehmen. weil Auch einfach nur deshalb, weil du es nicht annehmen kannst, weil es nicht stimmt, weil es dich einschränkt, weil es dich eindimensional macht. Und das ist aber gleichzeitig ein schmerzhafter, langwieriger Akt, der sehr viel Sortierung braucht, weswegen ich das, es für mich sehr nachvollziehbar ist, warum Munoz sich da Performat die Performance-Stücke anschaut und diese sozusagen als Hilfestellung benutzt, um diese ähm, dieses Phänomen zu beschreiben. Das geht da um eine eigene kulturelles Gedächtnis von Queers of Color, die eine ganz eigene Geschichtsschreibung haben und eine ganz andere, ne, sage ich mal, Erinnerungskultur, was die was, ähm, was verschiedene kulturelle Phänomene angeht. Deswegen dieses Beispiel mit der, mit der Fernsehsendung zum Beispiel. Das ist eine Fernsehsendung, die einfach so mainstreamig gestreamt wurde, die alle geguckt haben. Durch das Queer Coding ist das für queere Menschen aus der Zeit, in dem politischen Klima, in, dem, in den geografischen Kreisen, haben diese Queers, diese Sendung ganz anders gesehen als die, der weiße heteronormative Mainstream. Und das führt dazu, dass es eine eigene Erinnerungs-, ne, an eigene Form von Erinnerung gibt und an eigene Form von Geschichte, die jetzt hier versucht wird, sozusagen zu, ähm, in einzelne Begrifflichkeiten gebracht zu werden. Und da, deswegen ist das so ein bisschen kompliziert, weil du dich trotzdem der Mainstream-Kultur daran andockst, aber deine, ähm, also deren Lesart, da drin wiederzufinden ist.
1: Ja, mich lässt das auf jeden Fall nochmal auch an unsere Folge über Camp denken, wo finde ja. ich viele Aspekte davon auch drin waren, genau wie eben aus Queerness sich, also auch wenn wir über Drag gesprochen haben, wie da sich zum Beispiel Ikonen angeeignet werden und umgeschrieben werden. Also das zum Beispiel finde ich sehr interessant zu dem Thema und eben genau immer wieder dieses. Genau, ich bin schon, also diesen Aspekt immer wieder zu bedenken, auch für mich, an manchen Stellen bin ich schon ein politischer Akt ohne zu handeln, also ich bin ein politischer Körper und genau das ist eine Ebene, finde ich, um das gut zu verstehen, also in meiner Transness zum Beispiel ist es eben nicht so, dass ich dafür irgendwas machen muss, Um also ich muss nichts anwenden, jetzt um zum Beispiel disidentifikatorische Praxis zu machen, das ist eine Überlebensstrategie, die passiert und nicht nicht letztlich wie ich Munoz verstehe gibt er dem einen analytischen Rahmen meine Erfahrung dann wiederum begrifflich zu verstehen um sie mit anderen Menschen in Beziehung zu setzen und dadurch eine Gemeinsamkeit zu finden parallel und das ist das was mich glaube ich in dieser Sendung noch mal stärker als sonst beschäftigt ist aus meiner aus meiner Whiteness heraus die, ist dieser Begriff funktioniert der ganz anders also und ich kann diesen kann sozusagen diese Ebenen in mir wahrnehmen und ähm, sehe, genau wie du sagst, was das für ein, ja, du, durch, was das für ein Weg ist und für ein Prozess, diese Ebenen erstmal überhaupt analytisch zu erkennen, zu verstehen und dann wieder auch politisch sozusagen formulieren zu können. Ähm, genau, was ich vielleicht erstmal für alle wie so ein ja, allgemeiner menschlicher Moment von, ja, mit manchen bin ich halt ähnlich, mit manchen unähnlich anfühlt, ähm, so da ist ein Verständnis von steht ein Verständnis von Subjektivität dahinter, was sich mit der Gebrochenheit von Unterdrückung einfach nicht so einfach verträgt. Und genau deswegen ne, haben wir hier über ja über Hybridität äh, gesprochen. Wir haben ne, wir haben über Kunst gesprochen, die chimerisch ist, über ne, Sachen auseinandernehmen, neu zusammensetzen. Auch zum Beispiel das, wie Dekonstruktion als Mischung aus Destruktion und Konstruktion verstanden wird, ergibt sich aus einer minoritären Position eben anders als aus einer, sage ich jetzt mal erstmal allgemein literaturwissenschaftlichen Position, aus der ich sozusagen damit hantiere und das akademisiere. Mhm. Und also, das taucht die ganze Zeit auf in den Auseinandersetzungen, die ich habe, also auch bei Intersektionalität, selbst in der Beschäftigung mit dem Begriff Intersektionalität selber, kommen sozusagen wieder sozusagen hegemoniale Lesarten, die das dann wieder einsortieren und vereinfachen. Und genau das zu vermeiden, ist, ist eigentlich etwas, das für mich etwas einfach mit, ein, ja, mit, einer, mit einem Wahrheits- und Faktenanspruch zu tun hat, nämlich sich mit der Realität von Menschen so zu beschäftigen, wie die ist und das eben nicht zu übergehen, um seine eigene Agenda damit irgendwie oder sein eigenes theoretisches Standing damit zu schmücken. Ja,
0: so ähm, Also, ähm, to be or not to be normal,
1: mhm.
0: äh, um mal wieder Jack Smith zu zitieren, worauf auch ähm, in Mounios Buch eingegangen wird, also im, 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 im Vorwort quasi. Und ähm, da muss ich mich mal kurz hier undisponieren Moment. Eieiei, ah, ja, ja, ja. äh, <lacht> genau, was, was daran irgendwie... Ganz interessant ist, dass, ähm, dass er da noch mal so diese Das Munoz bei Jack Smith, über den wir in der Camp-Folge auch viel gesprochen mhm. haben übrigens, ähm, das ist so ein Exper experimentaler Filmemacher, Performer, Artist of all sorts, ähm, äh, der in den 80er-Jahren an äh, AIDS gestorben ist, in New York gelebt hat und davor also so sozusagen eine Ikone de, des ähm, des äh, amerikanischen Avantgarde-Films und Queer-Films sozusagen ist. Die Kurzfassung, sonst ähm, hört euch die Camp-Folge von uns auch noch mal an. Monios beschreibt ähm, Smiths Praxis ähm, ähm, sehr interessant. Ähm, sehr das ist sehr wichtig für mich, weil er da diesen performativen Anspruch, den Smith in all seinen Arbeiten eigentlich hatte, versucht genauer zu beschreiben. Und diese, diese ähm, Art von Zugang zur künstlerischen Arbeit von Smith als durchaus ähm, radikal politisch äh, sieht. Ähm, beschreibt eben, wie auch Smiths ähm, Zugang dazu, dass er zum Beispiel unendlich lange Performances gemacht hat und dass er sich immer site-specific auf die Institutionen und Orte bezogen hat, in denen er eingeladen wurde, um Arbeiten zu machen. Und ähm, beschreibt da auch, dass es nicht ähm, so eine einfache, also es ist ganz interessant in unserer Camp-Untersuchung auch, ne, dass es nicht so um so eine einfache, verspielte, naive Aneignung ist von irgendwelchen hübschen Sachen, die Smith sich da zusammen gebastelt hat, sondern dass dahinter auch sehr viel ähm, Zwang und, und ähm, ja, so ein Ausbruchsversuch eigentlich steckt, der eben auch wieder jetzt in, in dem Kontext, in dem wir jetzt gerade sind, mit der Self-Formation zu tun hat. Also wie formierst du dich vor, ähm, wie formiert eins sich vor einer, innerhalb einer Gesellschaft, die dich ähm, in die Margins drückt und irgendwie Vorstellungen von Perversion, Übersexualisiertheit also und dich mit äh, mit allen möglichen, in deren Sinne phobischen ne, und äh, angstbesetzten, ja, halt angstbesetzten negativen Vorstellungen ähm, vollpackt. Und der Unterschied ist zum Beispiel von Jack Smith zu irgendwelchen anderen Transgressive Artists, die dann zum Beispiel in den 70ern erst in einem Heterokontext in New York aufgepoppt sind, dass diese ähm, sich zum Beispiel auch ähm, keine Ahnung, Homosexualität angeeignet haben und zwischendurch displayed haben. Aber diese eher so als Schockmomente benutzt haben. Also in so einem freudianischen Sinne von ähm, schau her, Mutter und Vater schaut her, ich habe jetzt auch mal Sex mit einem Mann, um es mal ganz, ganz fies zu sagen. Ne? Das ist also sozusagen aus der Kategorie von, ich trage Hakenkreuze und habe hier einen Mann geküsst. Also so, ne? das sind dann ungefähr die Umgangsformen. Klar können wir dazu jetzt auch noch mal ganz viel sagen, was diese Formen von Transgression so alles bedeuten. Aber so, dass das dann vielleicht für euch jetzt auch deutlich wird, ist eine andere Form von Transgression, die... Selbst schon bei Jack Smith, der ja selber weiß es und sich ähm, einer Latina -Künstlerin an einer Latina-Künstlerin bedient hat, also auch auf jeden Fall problematisch an bestimmten Stellen. Aber zumindest ist da so eine ähm, Form von Auseinandersetzung, die, ähm, du machst das nicht, um aktiv zu provozieren, sondern ähm, du, äh, na, diese, das, da ist halt eine, eine Dringlichkeit von etwas darzustellen, eben, was aus deiner, aus deiner Perspektive, so, ne? diese queer Futurity, von der Munoz auch spricht. Wolltest du noch eben was dazu sagen? Oder?
1: Ja, ich, ich finde genau diese, ich, ich finde das, mir bleibt das für die heutige Folge, glaube ich, einfach der interessanteste Moment, dass dieser, dass aus einer privilegierten Perspektive heraus, glaube ich, dieser Übergang so schwer. Fühlbar ist. Also es geht ja auch in diesen Theorien immer viel um Affekt und ich habe den Eindruck, genau, die, genau diese Aneignung geschieht sozusagen aus einem Entitlement, was die Leute eben gar nicht, ja auch gar nicht formalisieren können, weil sie sich eben nicht als bestimmt in der Gesellschaft sehen, sondern über ihr Bewusstsein, ihre eigenen Wünsche und Ideen, also... Nach sozusagen Vielleicht umgedreht, wie es nicht bei Marx heißt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, sondern das bürgerliche Bewusstsein sucht sich eine Seinsvorstellung, in der genau, wie du gerade gesagt hast, dann irgendwie die Eltern provoziert oder ne, die eigene bürgerliche Herkunft parodiert werden kann. Genau, was so ja Spielereien auf einer Ebene sind, die sehr weit weg sind von dem, wo wir hier eben über diese Überlebensnotwendigkeiten sprechen, wenn es um Queerness of Color geht. Und ich denke, genau, und das, das ist auch etwas, was mir ich denke auch fortlaufend drüber nach, genau, wie denn dann über Privileg sprechen, weil letztlich führen die meisten Gespräche über Privileg in identifikatorische Sackgassen, würde ich sagen, also wo dieser Privilege-Check halt eigentlich zu so einem, ja dann habe ich das ja jetzt gecheckt wird, was nichts damit zu tun hat, sich sozusagen seiner eigentlich, eigentlichen gesellschaftlichen Position bewusst zu werden und vielleicht aus meiner Erfahrung ein Beispiel, wo ich zum Beispiel jetzt klar mit Privileg ausgestattet bin, ist eben zum Beispiel als weiße Kulturproduzentin ähm, mit, einem mittel, mit einer mittelständischen Herkunft, die sich die dann eben zum Beispiel als Kreativunternehmerin gelabelt wird. Und da gibt es dann diesen Modus, von den ich jetzt auch aus linken Zusammenhängen kenne, zu sagen, ähm, das lehne ich ganz ab, ich bin das nicht. Also ich bin keine Kreativunternehmerin, ich bin etwas anderes. Oder eben andersrum zu sagen, ja, ähm, ich muss das halt machen, ich spiele das halt mit, sozusagen nach dem Motto, da ist Sachzwang und hier ist meine saubere Identität. Und ich halte diese künstlichen Trennungen, also diese, diese eben nicht queeren Multiplizitäten, sondern letztlich normativen Verdoppelungen, also ich bin halt das und auch das, das gefällt mir nicht so gut, das mag ich gerne an mir. Also dieses, wie es fachlich heißt, Kontingent, also beliebige Aussuchen von Bedingungen, die jetzt wichtig oder unwichtig sind, das ist eigentlich etwas, was irgendwie verschwinden müsste, um überhaupt aus einer privilegierten Position darüber sinnhaft sprechen zu können. Ich ähm, würde da auf jeden Fall empfehlen, ganz äh, intensiv allen darüber sehr systematisch nachzudenken, was das eigentlich heißen kann. Für mich ähm, drängt sich gerade eher der Moment auf, dass es auch darum geht, eben mit Privileg ja darauf irgendwie zuzurennen und eher vielleicht mit Überidentifikation vielleicht teilweise es zu versuchen. Aber jedes Rezept wissen wird. Versagen angesichts der spezifischen eben intersektionalen Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen. Und genau, für mich als eben Transfrau und weiße mittelständische Kulturproduzentin lässt sich das eben nicht alles in einem Satz klären. Und letztlich geht es wieder um Offenheit und um, um Freundlichkeit und um eine, eine, um eine Beweglichkeit und um einen ja, auch eine Politisierung und politischen Umgang mit der eigenen Ignoranz und dem Unwissen und dieser ständigen, peinlichen Art, sobald, sobald da der Hinweis erfolgt, dass da Unwissenheit da ist, darauf mit Abwehr und, und theoretischen Kapriolen zu reagieren oder gar mit Wut.
0: Ja, wir hatten eine, eine schöne Unterhaltung mit einem äh, Freund von uns über ähm, Eliship, ähm, was mich sehr erfreut hat, ähm, Shoutout äh, zu Harvey Rabbit, ähm, ähm, super Filmemacher. Ähm, und ähm, in so einem Gespräch ähm, hat er so gesagt, äh, true allyship ist, ähm, also echte allyship ist irgendwie mehr als einfach nur zu sagen, ja, ich weiß um meine Privilegien und sich formal zu entschuldigen dafür, sondern eigentlich ist das wirklich so etwas wie, du ähm, setzt dich wirklich damit auseinander, und gehst einen Schritt zurück. Also es ist auch okay, gerade jetzt zum Beispiel in den Bereichen, wo es um, um Raum geben geht, egal in welchem Bereich, ich rede jetzt nicht nur über den Kunstbereich, aber in allen Bereichen, einen Schritt zurückzugehen. Und ähm, die die Auseinandersetzung mit sich selber zu führen, truly mit sich selber zu führen, ernsthaft, ähm, ne so also so die Verantwortung auch so zu übernehmen und so eine Art von Genau sich selber zurücknehmen zu lernen. Und ähm, klar, diese persönliche, persönlichen Angriff, das ist ein persönlicher Angriff auch, aber es ist auch ein struktureller Angriff, so es ist, es wird etwas formuliert, was ähm, die die Machtposition der privilegierten Person benennt. Das, das ist eine Benennung äh, in der Hinsicht und klar betrifft, dass die, die, die ähm, die privilegierte Person auch irgendwie persönlich und da kommt dann irgendwie diese Abwehr oder eben die Person hat gelernt, das irgendwie ähm, in Worte zu fassen und sich auf der Wortebene vielleicht zu entschuldigen oder so. Aber es geht auch darum, wie, 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 du, wie, wie diese Menschen sich dann verhalten. Ne? Und Javier ähm, habe ich das so schon gesagt, so, du, du musst dann wirklich dich mit dir auch auseinandersetzen in dem Moment als privilegierte Person. Und ähm, genau und ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, dass da irgendwie auch Raum abgegeben wird und äh, zurückgetreten wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ähm, prekäre, also ich meine, mein, eine radikale Ansicht. so, da, da, Dafür wirst, wird eins auch ganz schön angegriffen. Ähm, andererseits ist das eine der ersten Sachen, über die zum Beispiel auch Duplica Ogette spricht und auch dauernd. Also wenn ihr sie verfolgt auf Social Media, schreibt sie auch öfters über... Begegnungen, die sie hatte in verschiedenen Panels und Talks und so weiter, und wie jeweils die dort die Moderation, die dann selber weiß und privilegiert sind, wenn sie dann weiß und privilegiert sind, ähm, wie eben dann jeweils reagiert wird auf Ogettes Thesen. Und Tupoka Ogette schafft es ja wirklich sehr, sehr fein, finde ich, ähm, die, diese, diese Ansprüche zu formulieren. Also, und das, ähm, genau, das ist wirklich eine, ähm, da ist noch viel zu tun, würde ich sagen.
1: Ja, und diese, diese Kränkung des Subjekts ist, also ich meine, darüber, dieses Wort Kränkung des Subjekts, das, das wird immer häufig, also wird, wird in verschiedenen Kontexten bemüht, zum Beispiel eben auch mit der Entdeckung des Unbewussten, da wird oft gesagt, ne das ist dann sozusagen Entmachtung des Subjekts, aber letztlich genau das, das zu durchdringen, dass dieses gekränkt sein, indem ich mir meiner gesellschaftlichen Position bewusst werde, dass das eine Kränkung ist, dass ich sozusagen beleidigt bin, darüber erkennen zu müssen, wo ich eigentlich in dieser Gesellschaft, diesen Verhältnissen stehe, ist halt an sich schon Ausdruck des Privilegs, weil genau darüber reden wir ja die ganze Zeit. Das ist den minoritären Subjekten gar nicht gegeben. Über die wird ständig gesprochen. Und genau die, ne, jetzt sozusagen sich Sozusagen zu brüllen, wiederum die eigene Position dann zu uni universalisieren, zu wollen, was auch immer. Also, da gibt es übrigens auch intelligente Auseinandersetzungen mit, auch sowas wie Identitätspolitik. Da kann man sich auch differenzierter einlesen. Und ich denke, genau, darüber, damit umzugehen, dass wir, dass wir mit diesem Code, also diesem Diskurs, dass wir den nicht auch einfach ablehnen können, also nach dem Motto, ja, ich halte nichts von Diskursen, ich bin ein Subjekt, sondern ich muss das. Ich muss dieses Bestimmtsein von außen und auch meine gewisse mangelnde Agentinnenschaft erkennen. Und da setzen ja diese Theorien auch alle an, die immer so ein Manövrieren zwischen Bestimmtsein und Bestimmen markieren. Genau, diese Übergänge zwischen Transparenz und Intransparenz oder Zeichenlandschaft als Haut von einem, von einem Erfahrungskörper begreifen. Wie ich schon anfangs gesagt habe, ist das ähm, da eine Vorstellung, eine Reanimation auch von dem, was vielleicht Körper heißt in all seinen Erweiterungen extrem wichtig. Ähm, dazu fällt mir auch ein, ich ähm, hatte zuletzt noch mal auch eine längere ähm, äh, Äußerung von Bini Adamczak zum Thema eben was überhaupt links ist gelesen und ich finde, das schließt sich hier nämlich gut an, als dass sie da darüber gesprochen hat, dass die so drei Grundbegriffe eben von linken emanzipatorischen Denken, also Freiheit, Gleichheit, Solidarität, dass die alle gleichzeitig gebraucht werden oder mindestens zwei davon. Und was, glaube ich, hier ein ganz guter, sozusagen so ein werkzeughafter Marker ist, wenn es nur um Freiheit geht, dann geht es nicht um globale Emanzipation. Und das liest sich selbst in manchen Sekundärtexten, die ich jetzt über diese Identifikation gelesen habe, raus, wo plötzlich über queering, da wird immer darüber gesprochen, genau wie frei, wie viel Freiheit einem das dann subjektiv geben sollte. Und allein da könnte, ne, können wir suspicious werden. In dem einen Fall wird über Überleben gesprochen und in dem anderen wird über Freiheit fabuliert. Und ich denke, vielleicht ne, da einfach aufzupassen und sich eben nicht, ja, sich dieser schwierigen <lacht> Verschränktheit von Identität, und der jeweiligen gesellschaftlichen Position in den Verhältnissen, die wir ja, wie ich am Anfang vielleicht gehofft hatte, auch noch mal in ihrer patriarchal kapitalistisch ableistischen Norm Cis normativität noch weiter hier erforschen werden. Bleibt ein spannendes Thema. Ich fand das sehr interessant. Und hoffe, ihr hattet auch eine aufführende Zeit, so wie ich. Ich <lacht> bin auf jeden Fall ganz gechaost.
0: <lacht> ich bin auch ganz gechaost.
1: Wow. Ja, ich... Ich freue mich auf unsere zukünftigen weiteren Forschungen. genau du, du bist weiter in deinen Recherchen zu radikaler Bildproduktion. Ich habe jetzt ähm, eine Performance zu Transness und ähm, ja dem, dem Wir im Trans vor, vor ähm, Augen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Wir ein ganz schwieriges Wort. Wen meine wen mein ich mit Wir oder vorhin, wenn ich immer Du Sehr gesagt schwierig. hast? Ja. Wer ist hier Du? Wer ist, wer ist hier Wir? Wer ist wir? Genau, und da... Hier da, ähm,
0: ist äh, höchst problematisch auf jeden Fall.
1: Deswegen habe ich es so genannt, beziehungsweise ja. wir, um mich ja. dem auszusetzen. Ja. Und ich, ja, ich glaube, wir reisen weiter durch die Gedanken. Bitte schreibt uns, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Eindrücke, Missverständnisse oder sonstiges habt. Wir freuen uns sehr, sehr über Feedback. Und ähm, ja, hört uns, empfiehlt uns weiter. Ja. Ähm, ja, und ja, queer ab. Trans up your life, whatever you do. <laughs> Queer
0: <laughs> um, up your life, trans up your life.
1: Und bis zum ah. nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. House of life. Chaos. House of Chaos.
0: House of Chaos. <sighs> <sighs> Bye.